0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Expreso Querido, hay muchas, hay muchas de para muchas, de Santa Fe, que se emite a través de las plataformas digitales y redes de opinión de El Espectador. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, estamos como arroba, Expreso Querido Mi nombre es Fabio Mateus y para mí es un placer estar hoy con todos ustedes, acompañado de dos grandes santafereños, con quienes vamos, también a tocar los diferentes temas que tenemos con el equipo cardenal. Eh, vamos a hablar, por supuesto, de esa sorpresa que nos ha eh, generado a todos el anuncio de la salida de Michael Rangel, quien no continúa en el equipo. Vamos a hablar de lo que pasó en el partido ante Águilas Doradas en Río Negro, donde, afortunadamente, Santa Fe continuó el tiempo. Y, por supuesto, hablaremos de lo que viene el próximo jueves. Ya confirmado ese partido para las 2 de la tarde... ...en la sede del equipo Entenjo patriotas ...y para hablar de todos estos temas... ...me acompaño, como ya les decía... ...grandes hinchas de Santo Fe... ...con quienes siempre será un placer conversar... ...de los temas del equipo... ...vamos a saludar en primera instancia... ...al señor Carlos Morales... ...que nos está acompañando en esta emisión... ...de Expreso Querido Carlos... ...¿qué tal, cómo está? Fabio, cordial
2: saludo para usted, para Sebastián... ...y para los oyentes que, que nos acompañarán... ...cuando el programa esté subido a las redes sociales... Y sí, aquí estamos nuevamente para, para hablar de Santa Fe, de lo ocurrido el fin de semana y de las noticias que se han generado en el día de hoy, pues todas las repercusiones
0: que tienen. Así es, así es, todos esos temas los estaremos tratando en esta emisión de Expreso Querido y saludo también a Sebastián Patiño que nos va a estar acompañando, ya lo han escuchado en ocasiones anteriores en nuestro podcast y va a aportar sus valiosas opiniones sobre los temas de nuestro amado equipo cardenal. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal Fabio y a Carlos también? Un saludo especial y a todos los hinchas que nos escuchan en este podcast. Sí, hablar de, de, de Santa Fe, de la actualidad, ¿no? Del partido, de esta noticia sorpresiva de Michael Rangel y de lo que se viene contra Patriotas porque siento que hay buena expectativa con este equipo.
0: Así es, así es. Eh, bueno, y para empezar, cortemos así como rápidamente, ya ha pasado tiempo de lo que fue el partido del sábado anterior en el estadio Alberto Grisales de Río Negro en donde afortunadamente Santa Fe consiguió el triunfo por dos goles a cero uno de los goles lo marcó Kelvin Osorio y el otro lo marcó Rangel que nos ilusionaba con que iba a tener una gran campaña, un gran con Santa Fe pero pues ya sabemos lo que sucedió y la noticia que se dio de la cual hablaremos en un momento pero, pero por ahora presentación los deja... Lo que se vio de Santa Fe en Río Negro. A mí me gustó parte del primer tiempo, quizá los 20 primeros minutos del primer tiempo. El resto del primer tiempo fue de Río Negro, salvo que no hizo una buena presentación en, en ese tramo final de la primera mitad. En el segundo tiempo me parece que cumplió, que fue más que el equipo de de Río Negro y que la victoria eh, creo que es merecida por, porque a lo largo del partido Santa Fe fue más y generó opciones para, para marcar, entre todos afortunadamente consigue su primera victoria en la liga y en condición de visitante que es muy importante y que motiva de cara a lo que viene, qué sensación les deja eh, el equipo en esta primera presentación o bueno segunda en condición de, de visitante en la liga Carlos
2: A ver Fabio pues a mí me... Me gustó el equipo, el incluso contra el Nacional, eh, también me gustó el, la presión alta que hace el equipo. Salen a, a como digo, a presionar, a buscar el balón, a, a tratar de mandar, de tener autoridad en el arco rival. Mm creo que eso es importante y creía también que era supremamente importante teniendo un delantero como Rangel pero pues bueno eh, me parece me parece bueno eso me parece supremamente, supremamente importante el regreso de Arboleda porque es un lateral uno de los mejores laterales que tiene Colombia y cuando no estuvo se notó se notó la, la falta de salida por el costado derecho, además como se sabe Santa Fe tiene problemas eh, con laterales porque si no está Carlos Arboleda no hay quien lo reemplace ni quien del mismo juego que nos da que nos da Carlos en esa posición. Uh, me preocupa un poco el tema que aunque Santa Fe presiona arriba, el equipo queda partido, el equipo pierde el control del balón, no tiene, no tiene ese, ese equilibrio en la zona de medio campo, y nos llegan, nos llegan con cierta facilidad. Y, eh, Nacional en la primera fecha, pues llegó dos veces y cobró. Y afortunadamente el sábado, o en el juego pasado, eh, nos llegaron pero no, no tuvieron la definición para para pues para
0: cobrarnos y pudimos traernos los tres puntos. Sí, sí, de acuerdo. Eh, creo que eh, sí, el equipo tiene que trabajar un poco más en el aspecto defensivo porque, bueno, el, el, en el partido pasado pues estaba Río Negro, un equipo con una nómina débil realmente, pero... Cuando se enfrenta a rivales de más peso no se pueden dar ventajas en defensa. Eso sí creo que es un aspecto que el técnico y los jugadores deben trabajar por corregir y pues de la mitad hacia adelante creo que el equipo tiene poderío, aunque pues obviamente se resiente con la salida de Michael Rangel, pero, pero el equipo en los dos juegos que se han disputado ante Nacional y ante Río Negro, creo que en ataque ha mostrado cosas interesantes, ha mostrado ser un equipo que sale a proponer y así esté jugando de visitante. Esto es bueno y y hay que ir, ir puliendo cosas en, en las diferentes líneas para que ya en los partidos que vienen de local, el partido contra Patriotas y cuando se juegue el partido aplazado contra el Deportes Tolima, pues los resultados sean satisfactorios. Eh, Sebastián, ¿usted qué, qué, qué análisis hace de lo que dio eh, del equipo en el más reciente partido en Río Negro?
1: Bueno, de Santa Fe decir que es un equipo de proceso, me parece que en, ya vemos un Santa Fe más evolucionado de los... Del, anterior, del año pasado, del semestre pasado, este ya no es un Santa Fe que hace un juego directo aunque a veces lo, en facetas del partido lo sigue implementando pero me parece que con este, este Santa Fe de este semestre, con los jugadores que llegaron busca ser un Santa Fe de, de mucha más propuesta, de tener el balón, de crear jugadas de mover el balón en el piso, de ser mucho más creativo y creo que estamos viendo una buena versión de, de Santa Fe, a pesar de que primero contra Nacional perdimos, pero perdimos con esa sensación de que se jugó bien y que se pudo ganar, pero pues lastimosamente no pasó. Eh, contra este Río Negro eh, en el primer tiempo fue un poco, digamos, no fue el mejor Santa Fe, pero pues tampoco lo hizo mal. Eh, en el segundo tiempo ya puso todo sobre la cancha y demostró que, que se puede ganar con contundencia y así lo hizo, entonces me parece que es muy interesante ver a este Santa Fe tratando de proponer mejor fútbol
0: Sí, y aquí es eh, Sebastián esperamos que siga viendo progreso en el equipo que sigamos viendo ese Santa Fe que sin importar cuál sea el rival, sin importar si se bola de local o visitante, busque ganar salga a proponer fútbol objetivo eh, partidos ante esta clase de rival y en teoría son menos que Santa Fe que Río Negro, que Envigado bueno etcétera, pues hay que salirlos a ganar y así lo hizo Santa Fe y pues ahora ya la, la mente está enfocada en el partido del próximo jueves 2 de la tarde en la sede Tengo frente a Patriotas. Ahora vamos a hablar pues de lo que es noticia eh, por estos días, eh, esa sorpresa que nos ocasionó el tema Michael Rangel, porque en su momento, así como nos sorprendimos nos anunciaron que Michael Rangel iba a ser un jugador de Santa Fe porque no lo teníamos en el radar, no habían circulado versiones de prensa en donde eh, se a la posibilidad de que Rangel llegara a Santa Fe y nos sorprendió su llegada, pues ahora también nos sorprende bastante su salida cuando tan solo se han jugado dos fechas por parte de Santa Fe en la liga, cuando había expectativas y esperanzas en buena parte de la afición de que Michael Rangel fuese el Goleador del equipo, pues esa figura del equipo, tanto en la liga como en la Copa Libertadores. De hecho, pues a, a Rangel lo presentaron pues como el gran refuerzo de cara, a la liga, sobre todo de cara a la Copa Libertadores. Eh, la hinchada estaba ilusionada con es el desempeño de Rangel y hoy pues se da, se da esa noticia tremenda de que Rangel no sigue en el equipo porque eh, el Junior que es el dueño de sus derechos federativos y económicos recibió una oferta de el Mazatlán de México, el antiguo monarca de Morelia, que ahora se llama Mazatlán y juega en otra ciudad, pues hizo una oferta por Rangel y Junior la aceptó porque le convenía. Eh, Rangel estaba en Santa Fe a préstamo por seis meses y en el contrato que vinculó a Rangel con Santa Fe se estableció una cláusula con la cual si surgía una oferta del exterior, pues Rangel podría irse y Santa Fe no tenía derecho a recibir ni ninguna indemnización ni ningún pero ¿no 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 miedo, ¿no? pues, se dio esa idea al exterior y solo eh, ¿no? ¿no? Mazatlán, tengo entendido que Mazatlán se compromete a pagarle la totalidad del sueldo a de Rangel de aquí a junio Junior eh, eh, estaba pagando parte del sueldo de otra parte de Mazatlán dice le pagó el sueldo hasta junio y en junio se comprometo a hacer uso de la opción de compra por los derechos de Rangel entonces pues obviamente ...que es una oferta que Santa Fe no está en condiciones de igualar... ...y el jugador pues esta misma semana viajará a territorio mexicano... ...y Santa Fe pues se ha golpeado, se ha disminuido con la idea de Rangel ...un jugador que llegaba a potenciar el ataque en Santa Fe... ...del cual pues se tenían muchas expectativas... ...y desafortunadamente pues eh, nos sorprende a todos... ...esta noticia de que el jugador no se va a quedar... ...entonces pues ahí es donde dice uno, se pregunta un hombre estos son los negocios que hace independiente Santa Fe, no es posible que se traiga a un jugador para que esté toma dos partidos y se vaya así, hay una premisa y es que la situación económica de Santa Fe no es buena y que el equipo no está en condiciones de invertir grandes sumas de dinero por contratar jugadores y pues que la posibilidad de que Rangel llegara al equipo a préstamo por seis meses con Junior pagando parte de su sueldo pues para Santa Fe eso era una ganga y se decidió asumir ese riesgo de esa cláusula de que salía una oferta en el exterior pues el jugador se iba el jugador se fue pero a mí me parece realmente vergonzoso es decir, si Santa Fe y claro que ese jugador podía irse pues para traerlo claro, el presidente Méndez se confió y él mismo lo dijo en una entrevista en Blue Radio que él confiaba en que no se iba a presentar ninguna oferta por ranking que el jugador se iba quedar hasta junio. El equipo, me parece muy ingenuo de parte del presidente pensar que un jugador como Rangel no va a tener mercado y no van a llegar ofertas del exterior por él. Entonces pecó por inocente. Bueno, ahora el equipo queda disminuido en la parte delantera. Se va a un jugador eh, que se pensaba sería referente en el frente de ataque. Pues ahora hay que buscar otro delantero. Ya Méndez dijo que está hablando con el técnico a ver si ¿se puede traer otro delantero? Esperemos que sí, pero teniendo en cuenta que la situación económica del equipo no permite que se traiga una gran contratación y tocará lo mismo, buscar un jugador prestado, eh, o que esté libre, que eh, ya jugadores eh, de grandes condiciones creo que la gran mayoría tienen equipo y ahorita los que están disponibles son los sin contrato, los que ningún equipo ha querido contratar, entonces se dificulta un poco el tema, pero nos toma muy por sorpresa esto de Rangel y pues vamos a ver qué se va a hacer para suplir su ausencia. Eh, ¿Usted, Carlos, qué análisis hace de, de este tema de, de Michael Rancal?
2: Bueno, Fabio,
0: así como usted
2: dice, eh,
1: fue fom, un baldado
0: de agua fría.
1: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday,
2: I will call upon you to do a service for me.
0: Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
2: VGW
1: Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Eh, lo que,
2: la, cuando, cuando empezó a, a sonar la noticia, y era algo increíble porque, bueno... Cuando, cuando llegó Rangel, efectivamente lo mostraron como la gran contratación, como el gran refuerzo, como el, el golpe pues, en la mesa, el, la, el, el jugador que iba a potenciar a Santa Fe durante este semestre. Y estuvo dos, dos partidos, alcanzó a estar con nosotros dos partidos, hizo un gol, precisamente en el último juego todo pintaba muy bien, que ya había cierta conexión entre la zona de volantes y Rangel iba a marcar muchos goles y hoy nos dan esta sorpresa A mí la verdad, mire, si eso le hubiera pasado Y lo voy a decir con todo respeto a Águilas, a Jaguares, al Patriotas, a Boyacá Chico Uno dice normal porque son equipos pequeños Son equipos que tienen que, que luchar día a día para tener una nómina más o menos eh, competitiva si le hubiera pasado a otro directivo que no fuera Eduardo Méndez, uno también lo dice normal, porque pues aquí hay mucha gente que no sabe de fútbol y termina como presidente de una institución, de un equipo, y pues les hacen este tipo de goles. Ahora, yo, yo estoy de acuerdo. Eh, Eduardo Méndez pecó, mejor dicho, se dejó meter un gol eh, nominado a premio Pustas, porque lo de hoy de verdad que es increíble. Sí, sí. A mí me dicen, bueno, hay un twitter de los ingenieros de Santa Fe que decían, pero es que Santa Fe no tenía cómo traer a Ranquel, la única forma era esa. Yo, sinceramente, y yo sé que hablar con el periódico del lunes es muy fácil, yo no lo hubiera traído. Si esas eran las condiciones desde el principio, yo no lo hubiera traído. A, a, al presidente Eduardo Méndez le faltó decir, listo, me lo llevo al menos seis meses, asegúreme lo que va a estar conmigo al menos seis meses y después que vuelva el junior, que lo vendan, que lo alquilen, que lo presten, que lo cambien por mercados de olímpica, alguna vaina, pero tenían que asegurar los seis meses acá. Mire, se lo voy a poner así, si el contrato o si el negocio estaba firmado así desde el, desde el principio que, que Rangel venía y que en cualquier momento se podía ir por, por motivo venta, Primero de todo lo que dice Fabio, era lógico que a le iba a salir un contrato mejor. Primero porque aquí en Colombia no hay plata, aquí no podemos ganarle ni a los mexicanos, ni a los argentinos, ni a los ecuatorianos, ni a los brasileños. Es decir, aquí no hay plata para pa mantener un jugador. Y obviamente si le sale un contrato mejor, pues se va a ir. Uno. Dos. Eh, teniendo en cuenta que esas eran las condiciones del negocio, yo recuerdo que Rangel, cuando cuando se cuando se habló de la llegada de él, era un sábado. Entonces, si se habló de él un sábado, fácilmente el jugador pudo haberse presentado aquí el martes y el jueves del Junior llamarlo, oiga, ¿no? ¿sabe que Devuélvase. Es decir, es, esto hubiera podido pasar incluso desde antes de que empezara el campeonato y la vergüenza hubiera sido peor. Al presidente eh, Eduardo Méndez le hicieron un gol y le faltó viveza. Y más con los charques, sabemos que son complicados. Ahora, listo, ya se fue Rangel. ¿Quién lo va a reemplazar? Porque Valdés, muy querido, muy, muy buen jugador, muy responsable, todo lo que quiera. Eh, rentería también, pues, no lo hemos visto, pero pues espero que se que, que rinda. Uh, a veces Andrés Pérez hace goles, a veces Velázquez, a veces hacía goles, en fin. Pero nosotros tenemos Copa Libertadores. Y una cosa es la nómina con la que contamos en este momento, que es una nómina muy local, muy para esta parte, que de pronto aquí puede que funcione, pero maestro, tenemos que, tenemos que salir y toda, ni siquiera sabemos contra quién nos, van, nos vamos a enfrentar. Eh, es decir, si a mí me invitan a un cóctel y me dicen eh, ropa formal o traje formal, yo no puedo llegar en sudadera y tenis. Y eso es lo que está pasando con los equipos colombianos Cuando van a jugar Libertadores Piensan que con la nómina localita Con lo que tenemos acá, con eso nos defendemos Y por eso es que terminamos haciendo Esos, esos osos tan, tan Tan espantosos que hasta los equipos bolivianos nos, nos pasan por encima A mí la verdad me deja eh, Molesto y preocupado El el, el, mal negocio, el mal negocio Que se hizo con, con, con Rangel La verdad no sé es más no sé si si molestarme o que me dé risa pero 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 fue un negocio que vuelvo y digo si le pasa a otro equipo normal pero pues a Santa Fe un equipo grande no debería pasarle
0: sí no de acuerdo de acuerdo Carlos eh, pues es increíble que sucedan este este tipo de cosas pues yo creo hombre las condiciones estaban dadas desde un principio Santa Fe tenía claro que había una cláusula y que el jugador si le salía una oferta, pues tenía que irse yo yo personalmente creo que Fe no debió hacer ese negocio así estoy de acuerdo con lo que dice Carlos que se debíamos mitad para garantizar que al menos el jugador estuviera este semestre, estos seis meses completos con el equipo eh, de lo contrario, pues para qué asumir ese riesgo de traer a ese jugador si se sabía que en cualquier momento podía irse, que se podía ir para el exterior y que iba a dejar a, al equipo pues afectado como efectivamente sucedió no sé, ¿por qué no se miraron otras opciones? por ejemplo yo creo que un jugador como Buletich que se fue para el Medellín no creo que sea tan costoso como lo, como lo es Rangel y de pronto se acomodaba el presupuesto de Santa Fe es un buen jugador que ya en el Medellín está demostrando que hace goles, que puede rendir creo que Santa Fe hubiese podido mirar ese tipo de opciones, claro se da la posibilidad de que venga Rangel que Junior le pague parte de su sueldo, que eh, a Santa Fe eso le conviene que esté seis meses, pero pues el presidente Méndez, como lo decimos ingenuamente, creyó que sí iba a alcanzar a estar los seis meses y que no, eso no le va a salir ninguna oferta en el exterior. Pues no se demoró en llegar la oferta y bueno, se va Rangel. Ahora, eh, los chat, pues que son tipos complicados y jodidos, uno dice: Hombre, si tenían la expectativa de que Rangel se fuera para el exterior, pues ¿por qué no lo dejaban en su equipo mientras llegaba la oferta? ¿Para qué traerlo a Santa Fe si tenían expectativas de cuando tan pronto saliera una oferta lo iban a dejar ir? Pues hombre, yo creo que han debido decir, no pues eh, tengámoslo aquí en nuestro equipo y en el momento que salga la oferta pues se va. Pero pero claro, lo dejan venir a Santa Fe y, y dos partidos y ya el jugador se va, entonces también pues me parece... Que, que ahí los charcos no lo obran de la mejor manera, aunque pues hay que decirlo claramente que Santa Fe también se dejó meter ese gol y bueno, se nos va un jugador que consideramos vital en la nómina y bueno, ahora esperar con quién es reemplazado, como ya lo decíamos, el señor Eduardo Méndez contó que ha estado ya hablando con Harold Rivera sobre la posibilidad de traer un delantero que pues de una vez hay que hacernos a la idea que no creo que sea de, de, de la misma talla de Rangel porque la situación económica no lo permite, de pronto será un jugador que esté libre, un jugador, eh, por ahí ya estaban en redes sociales con el rumor de un posible regreso de Patricio Cucci, si es que Nacional no lo va a tener en cuenta, entonces pues vamos a ver qué pasa en ese aspecto, pero pues eh, sin duda que deja un muy mal sabor de boca este eh, tema de Rangel y todo lo que pasó hoy, pues vamos a ver cómo se va desarrollando lo que venga. Eh, Sebastián, usted que... ¿Qué mirada tiene de este caso de Michael Rangel?
1: No, pues eso, creo que todos tenemos la misma percepción de esto. El problema fue del tipo de negociación que, que cerró Eduardo Méndez, ¿no? Porque pues, listo, el junior negoció su salida, pero pues lo hizo porque permitieron tener esa cláusula. O sea, el junior dice, bueno, prefiero negociar su salida a un equipo del exterior, en este caso fue México, porque, pues, al fin y al cabo me va a aliviar el, el peso económico, porque, pues, el salario lo estaban compartiendo entre Santa Fe y Junior. Y Junior, pues, no hizo nada, solo negoció lo que tenía que hacer, porque, pues, Santa Fe se lo permitió. Si Santa, si Eduardo Méndez hubiera parado firme en decir, lo queremos traer, pero que sea, que nos aseguren que estén estos seis meses con nosotros para el inicio de la Copa de Libertadores, pues, no pasa nada, no se, no se critica, no estamos en esta situación de decir, pues, todo lo que se ha dicho por redes sociales del equipo de Eduardo Méndez, porque al fin y al cabo el que queda mal parado es Santa Fe, no Junior, no el equipo mexicano, porque al fin y al cabo ellos tenían, eh, por decirlo así, eh, políticamente moral, correcto de poder hacerlo, porque pues Santa Fe se los permitió. Entonces, pues ya lo que queda es pensar en que si se trae un nuevo delantero, pues que rinda, que ojalá cumpla, porque sabemos que no va a ser un delantero de gran peso como lo era Rangel, pero pues también pensar de que tenemos a Ramos y Valdés, que en el semestre pasado fueron los dos goleadores del equipo, y contra Nacional, que fue un partido en el que eh, puntualmente a Rangel no le fue bien, a estos dos, estos dos jugadores sí se vieron bien en ese partido. Entonces hay que tenerle la fe a Diego Valdés y a Jorge Ramos, porque eh, van, yo creo que son muy importantes para este equipo.
0: Claro, claro, creo que pues Ramos y Valdés eh, el año pasado en, en la liga demostraron demostraron lo que pueden darle al equipo. Eh, Valdés en la primera parte, antes del de, inicio de la pandemia, era el, el goleador del equipo, estaba rindiendo bastante. Él después pues se lesionó y, y le costó mucho volver. Ya cuando reinició el fútbol luego de la pandemia, pues fue Jorge Luis Ramos el que empezó a meter goles, a rendir. Y bueno, esperamos que este año tengan ese mismo rendimiento, que sigan haciendo goles, que le sigan aportando al equipo, también va a estar ahí Andrés Rentería que eh, él se lesionó en estos días, Harold Rivera antes del partido contra Río Negro en la rueda de prensa que concedió, dijo que el jugador sufrió un tema muscular y se encuentra en departamento médico no sabemos si ya se recuperó, esperamos que sí pero pues puede también ser una opción ahí en el frente de ataque está también este muchacho exneider Guerrero, el que viene del Quindío, que ya tuvo la posibilidad de jugar unos minutos en el partido ante Río Negro, entonces pues también puede dar una mano ahí adelante, aunque él es más un extremo que un delantero, un delantero centro, pero pues igual también puede colaborar ahí, pero creo que sí, de cara a la Copa Libertadores, sí sigue haciendo falta como ese delantero de peso que se tenía con Rangel, entonces pues eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se va a traer un delantero, si no, ya con el paso de los días eh, sabemos qué, qué va a suceder con eso y también qué va a suceder con el, con el tema del lateral izquierdo, porque pues se sigue evidenciando la falta de un lateral izquierdo, está Dairon ahí, que pues Diron sabemos que primero es propenso a las lesiones y que eh, el año pasado tuvo un rendimiento irregular, es decir, un partido bueno, otro malo, entonces eh, y Herrera pues está, está lesionado en este momento. Entonces, si se hace necesario traer un lateral izquierdo, se dijo por parte de Harold Rivera en la semana pasada que le había hablado con el presidente Méndez y le había expuesto la necesidad de traer eh, un lateral. De hecho, ya han empezado por ahí a sonar algunos nombres en la prensa: ah, sí, bien, eh, bien. Palacios, el Ibelton Palacios, el ex nacional. Se habló de, de muchacho Andrés Correa de, de Equidad. Se habló luego de muchacho Vallecilla, que, que incluso este año no pasó exámenes médicos ni en Equidad ni en América entonces que ojalá no sea ese el elegido porque un jugador que no pase exámenes médicos en dos equipos por problemas de rodilla quiere decir que no está en la mejor condición y, y que no y que no eh, pues no, no. no debería llegar a contrarre. pero vamos a ver qué pasa con esos dos temas, tema delantero, tema lateral izquierdo que pues eh, se necesitan se necesitan y más pensando en que el equipo va a tener dos torneos Carlos, ¿usted qué, qué, qué perfil cree que, que, que pueda llegar en cuanto a delantero y lateral izquierdo en Santa Fe?
2: No Relacional al, al lateral de los nombres que han dado, yo creo que Correa y, y Elibertón Palacios como lo, lo 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 mejor o las dos mejores opciones pienso yo, porque lo que lo que usted dice, eh, Vallesilla. Vallesilla, pues si viene de si viene de dos revisiones médicas en dos equipos grandes y no las ha pasado, pues obviamente, o por lo menos, no es como un buen antecedente para, para contratarlo. Y más sabiendo que la nómina de Santa Fe es justa, exacta, para, para los torneos que tenemos. Con relación al tema del delantero, uh, a ver, no tengo los números aquí a mano, pero Rangel fue goleador en el 2019 y fue campeón con el América. Sí. Es decir, que tendríamos que traer un delantero que tuviera los mismos números como para calmar las aguas y decir, bueno, aquí estamos y con esto nos defendemos. Eh, ¿Alguien sabe qué, ha, qué es la vida de Wilson Moreno? Porque creo que él es el único que en este momento, si dan el nombre de él, podría como calmar el alboroto que hay ahorita con el tema delantero. Para Pero mí, creo, que no el
1: con, creo que el renovó con Colón antes sí, no. de de que se anunciaría el fichaje con de Michael Rangel, creo que el renovó
2: con Colo. Ah, okay. Claro. Bueno, porque por ejemplo se habló también de, de Copete, pero Copete ya el técnico Cuca de, de Santos ya lo llamó y dijo que contaba con él para el próximo, para el próximo torneo. Es, es decir, el tema del delantero es Patricio Cuchi también, o sea, de Patricio Cuchi también se ha sonado hoy, pero, pero pues Cuchi sí, marcó goles, hizo más de lo que nosotros pensábamos, pero vuelvo y digo, para, para el tema Libertadores, todos son, los delanteros que tenemos son locales, son de acá, espero equivocarme y que Valdés la rompa en la Copa Libertadores, salga goleador con quince tantos, mire, dése cuenta, Boca Juniors, llegó a semifinales, no clasificó a la final, primero porque tuvo un partido, me salgo un momento del tema, pero es relacionado, eh, primero que todo porque Tuvo un partido malísimo contra Santos. Y segundo, porque Soldano, el delantero 9 que tenían, no era ni parecido a Martín Palermo. Entonces, si un equipo grande como Boca Juniors, con todo el poderío económico, está sufriendo por un delantero 9 goleador, imaginen que podemos pensar con todo el respeto con Santa Fe, que no tiene el mismo poderío económico que los equipos de Argentina. Y que como lo dije alguna vez aquí... Hablando con ustedes, cuando Santa Fe va a comprar a un jugador, el que sea, le terminan pidiendo hasta tres veces el valor real. Sí, sí yo lo veo complicado. Yo, la verdad, no, no no veo un jugador en este momento, un delantero que usted diga, viene y se calman las cosas y, y decimos, con esto salimos adelante para torneos internacionales. No lo veo.
0: Sí, no, no, eh, pues evidentemente, yo creo, y pues más aquí en Colombia, ¿no? ya con el torneo empezado. Lo que decíamos al, al comienzo del, del episodio, pues ya los jugadores buenos, la gran mayoría ya están instalados en los equipos y ya jugaron. Y entonces eso dificulta todo. Tocaría buscar una opción en el exterior, pero como lo recalca cada rato Eduardo Méndez, la situación económica del equipo no es la mejor. Entonces, si se trae a alguien, pues toca pensar en que eh, llegue a préstamo, que llegue por ahí inicialmente por seis meses, que no sea un jugador muy costoso Entonces... Todas esas variantes, pues las ha de tener en cuenta la directiva y el técnico a la hora de buscar un jugador, pero pues hay que, no sé, hacer el esfuerzo, hay que tener en cuenta que el equipo va a jugar la Copa Libertadores, que no es cualquier cosa, y que si el objetivo es pasar de la fase de grupos, pues creo que, que sí sería bueno pensar en, en un delantero. Y lo que dice Carlos Valdés y Ramos, esperamos que les vaya muy bien, que la rompan, pero son jugadores Sí que en la Liga creo que están muy bien. Ya para la Libertadores donde el nivel de exigencia es mucho mayor, pues ahí es donde cree uno que hace falta traer un delantero de más peso. Y pues vamos a ver el tema del lateral izquierdo por quién se deciden. Yo creo que pues el Iberton Palacios que si bien no es lateral zurdo él es más lateral derecho. De pronto podría ser una una, una buena opción o este muchacho Correa de equidad. Eh, pero pues eso ya, ya lo iremos viendo. lo, pues lo cierto es que lo, lo que digo, si se aspira a hacer una buena presentación en Copa Libertadores, como mínimo pasar la fase de grupos para recibir incluso un dinero adicional, pues sí creo que haría falta pensar en un en un delantero. Y bueno, vamos a ver finalmente qué, qué hace la Junta Directiva y qué hace el técnico Harold Rivera. Eh, Sebastián, ¿qué, ¿qué piensa de este tema? ¿Qué, ¿Qué jugador de pronto usted cree se pudiera como acomodar a las circunstancias y, y venir a reforzar la parte de adelante en el equipo?
1: Bueno, la verdad que pues ya con el torneo iniciado eh, ya prácticamente que los jugadores buenos o sea de gran peso ya tienen equipo ya yo la verdad siento que no van a traer a nadie más ni laterales, ni delanteros y si llega alguno va a ser eh, de esos jugadores que veníamos acostumbrados años anteriores, jugadores que estaban libres, sin contrato que venían sin jugar muchísimo tiempo entonces, eh, me parece que, la verdad, yo siento que no va a llegar nadie más. Pero sí, digamos que pensando en lo que hay, que es Diego Valdés, Jorge Ramos y pues, Andrés Rentería, me parece que Harold tiene que pensar en potenciarlos ya con el peso que tiene el medio campo. Porque el, el semestre pasado prácticamente que teníamos solo cuatro jugadores en la en los creativos, que eran pues... Los tres titulares, que eran Zambuesa, Osorio y Velázquez y Ceijas de suplente, aunque Seijas estuvo mucho tiempo lesionado. Me parece que eh, para este semestre y para el inicio de la Copa Libertadores, que es la fase de grupos, eh, Santa Fe sí. tiene que explotar mucho eh, estos jugadores que son creativos. Tratar de aprovechar a lo máximo a Joan Caballero, a, jo a Arias, que lo está haciendo muy bien, a Germán Cárdenas, a los que ya están. Entonces, me parece que si se explota muy bien, se aprovecha muy bien las funciones de estos jugadores, me parece que Valdés, Ramos y Rentería, si juega Libertadores o juega Liga, eh, pueden aprovecharse y, se, y hacer los goles que necesita el sí, equipo.
0: Sí, 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 eh, de acuerdo, pues, pues vamos a, a esperar qué pasa, yo creo pues que pues, la mayoría de los hinchas estamos a la expectativa de si se va a traer un, otro delantero, si se va a traer el lateral izquierdo, eh, puede que sí lo traigan, puede que no lo traigan y el equipo se quede con la nómina que está actualmente, y pues bueno, será trabajo del técnico de, de sacar el mayor provecho posible a la nómina, a los jugadores que hay, de intentar variantes también. Yo creo que, que Harold Rivera no puede ser como tan cerrado a, a jugar siempre con su, con su 4-2-3-1 y, y no hacer variantes. Yo creo que habrá partidos en que se pueda jugar con dos delanteros, en fin, en que se pueda variar el esquema y que se puedan aprovechar pues las diferentes variantes que se tienen y entonces pues vamos vamos a ver, vamos a ver, yo creo que, que, que Santa Fe debe hacer el esfuerzo por, por intentar traer el delantero y el lateral izquierdo porque eh, sí hacen falta para la Copa Libertadores, pero pues también la realidad eh, es que el equipo está atravesando una muy difícil situación económica y que jugadores como eh, Rangel y Charmán Cárdenas pudieron venir a Santa Fe porque Junior se comprometió a pagar parte de su salario, eh, hoy ante la noticia de Rangel pues existió el temor en, entre los hinchas sobre que de pronto Sherman también Junior terminara diciendo me lo traen de nuevo porque lo voy a transferir al exterior pero, pero lo que se ha conocido es que el contrato con Sherman es distinto y pues no hay esa cláusula de que si sale una oferta se va y eso entonces está asegurada por fortuna la permanencia de Sherman por lo menos estos 10 meses ya en junio pues habrá que mirar qué va a pasar con él y, y, y lo que se ha vuelto una constante en Santa Fe, no que cada seis meses entonces, no, que San Buesa y que se va a ir, que no se va, que hay que rogarle, que no hay que rogarle, entonces ahorita en seis meses Sherman, la misma historia, se nos fue el rangel antes de tiempo, entonces, pues, esperamos que esas cosas no vuelvan a, a, a suceder en Santa Fe, que no sigan pasando porque, porque de verdad que es, es como angustiante para todos que cada seis meses estemos en la misma situación, pero bueno, hay que seguir aportando, que viene. Carlos, ¿no va a decir algo? Sí, pues qué pena.
2: Eh, con lo que usted dice, lo sé. Es que es que la verdad, ustedes me perdonarán, pero estoy indignado con este negocio tan, uh -huh. tan, tan eh, Estoy buscando la palabra, pero bueno, tan, 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 tan mal hecho. Eh, sí, Santa Fe se está convirtiendo lastimosamente en un equipo eh, que trae jugadores de seis meses. Eh, el año pasado, bueno, sí, tema pandemia y todo ese asunto, y bueno, lo que ocurrió con sambuesa no se fue antes porque ningún equipo le pagó por los temas de la pandemia porque no había suficiente... Eh, Poderío, o pues porque los otros clubes no estaban bien económicamente y por eso duró, si no también se hubiera ido. Entonces nos ha pasado, y como lo hablábamos hoy con los amigos, nos ha pasado con Duque, nos ha pasado con Zambuesta, nos ha pasado ahora, nos pasa con Rangel, esperemos que pasa con Sherman. Entonces se está convirtiendo y lo voy a decir con todo respeto Santa Fe en el, en el lugar donde los jugadores vienen a ponerse a punto para después irse la al equipo campaña. de sus amores a darles, exacto, a darles beso al escudo de las otras camisetas después de que se ponen al día acá y, y Santa Fe es un equipo grande y merece el respeto tanto el club, la institución como los hinchas de no tener que estar mendigando jugadores de los otros clubes a ver si de pronto vienen a ver si nos hacen el favor y nos colaboran Vuelvo y digo lo que dije al principio, que lo haga un envigado, que lo haga una equidad, que lo haga cualquier otro equipo sin historia, normal. Pero de Santa Fe, un equipo que en los últimos años ha salido campeón, ha estado en torneos internacionales, ha estado en Sudamericana Libertadores, ha vendido cualquier cantidad de jugadores, no pueden decir ahorita que no hay plata. Entonces, simplemente el equipo lo está manejando mal como tienda de barrio y por eso pasa lo que pasa. Para solucionar esto, ¿qué, qué toca hacer? toca hacer? O que llegue plata, que alguien llegue a meterle plata al equipo, o que salgan jugadores de las fuerzas básicas, de las inferiores, y no tengamos que estar esperando que alguien nos preste, nos cede, nos alquile, o eh, nos dé un jugador, porque sí. Y eso toma tiempo. Los equipos grandes no dan espera. Una frase, y ya para terminar, porque me estoy, me estoy alargando, una frase que decía mi abuela, creo... Y era algo así como el que se viste con lo prestado en la calle y lo desnudan. Así está Santa Fe. sí, sí, sí. Tristemente, pero así está Santa Fe. Sí. Eh.
1: sí eh, Fabio y Carlos, por ejemplo, eh, con lo que decía Carlos, me, me recordó un comentario, o bueno, un tuit que vi esta mañana en Twitter, y decía que Santa Fe, con todo el respeto a la institución y al presidente, se había vuelto un club. No era un club, sino una fundación de caridad. Sí. O sea, un club que traía jugadores para que venían en mal momento y que los volvía a poner a jugar y eso y después los volvía a sacar, entonces es terrible que Santa Fe haga este tipo de negocios sí, no no
0: de, totalmente de acuerdo, yo creo que ya ya estamos cansados pues de lo que de lo que comentábamos hace un momento entonces que, no, que vino Zambuesa y entonces seis meses, y a los seis meses no, que se va a ir, y rueguele y, y, y que el lote y que venga a ver qué tenemos y entonces que como nadie le... Eh, ni ningún equipo ofreció por el entonces le tocó quedar ligado y a los seis meses ya salió corriendo porque Junior le ofreció más plata, o lo que pasó con Duque, que seis meses y se puso a punto y corrió para su Nacional del Alma, y, y así. Entonces, es muy difícil consolidar un proyecto a mediano o largo plazo cuando cada seis meses se están yendo jugadores. O sea, si sí, si sí entendemos que la situación del equipo eh, a nivel económico es muy mala porque... Eh, las anteriores administraciones dejaron al equipo, como se dice vulgarmente, en Rines. Entonces, pues es una situación compleja, pero pues hay que hacer algo. Si en los dueños que, entre otras cosas, nunca hemos sabido quiénes son, vendan pues vendan, pero hagan algo por, por mejorar la situación del equipo. Que a, llegue a alguna empresa o a alguna persona que le pueda inyectar plata al equipo, que, que pueda ayudar a que la situación que se está viviendo eh, se logre superar pero entonces vamos a vivir con nóminas prestadas, no se fortalece el trabajo en divisiones inferiores para decir, ah bueno, eh, sí, no hay plata para traer un lateral izquierdo, pero mire, en la cantera está este pelado que es muy bueno y que puede ser una buena alternativa, o mira, hay este delantero en la cantera que con trabajo puede llegar a ser un goleador, puede ser el, el nuevo líder preciado, por decir algo, pero no, lamentablemente tampoco se se, se se trabaja bien el tema de los canteranos y el mismo Harold Rivera en, en la rueda de prensa la semana pasada lo dijo, que sí, tenían algunos pelados vistos eh, que a futuro, pero pero que no son una realidad para decir ya los podemos subir al equipo profesional. Entonces, pues, esas son cosas sí, que duelen mucho y que en un equipo grande como Santa Fe no deberían pasar. Entonces, no sé, esperamos que, que, que se busquen soluciones a esta situación y que se pueda consolidar un proyecto, un trabajo, una nómina y que no tengamos que estar cada seis meses en esta misma situación con los jugadores o que pase lo de Rangel, que dos partidos si sí se van, eso no es serio y no puede pasar en un equipo del, del espíritu de Santa Fe. Pero bueno, eh, así es como se manejan las cosas y, 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 y como decía un político hace algunos años, esto tiene que cambiar. Pero pues por ahora tenemos que, que seguir en en, en, en la competencia y se viene el partido contra el equipo de Patriotas que ya la de Mayor confirmó que será el próximo jueves 2 de la tarde en la sede de Santa Fe en Tengo, ya se han acomodado allí como unas plataformas para poder ubicar las cámaras y bueno, el partido se va a jugar en tengo y, y eso pues a Santa Fe le sirve porque se ahorra costos y pues el estadio Campina aún no se puede utilizar porque la ciudad continúa en alerta roja por el tema de la pandemia, entonces eh, partido ante patriotas que hay que ganar sí o sí, sumar otros tres puntos para seguir ascendiendo en la tabla y para, para que el equipo siga como eh, con ese buen ritmo y empiece esa sumatoria de puntos que le permitan irse consolidando entre los ocho, vamos a ver qué variantes va a ser Harold Rivera ya no se va a tener a Michael Rangel entonces vamos a ver quién va a ser el delantero titular, si de pronto el profe Harold va a decidir jugar con dos delanteros o va a seguir fiel a su esquema del 4-2-3-1 bueno, ahí, ahí hay variantes y vamos a ver el, el profesor Rivera qué va a, a decidir y qué hombres va a utilizar para ese partido ante Patriotas. Carlos, ¿usted qué, qué opinión y cómo ve eh, ese partido del próximo jueves? Eh, afortunadamente se va a poder jugar en,
2: en la sede de Tenjo porque sería... Es decir, nos hubieran perjudicado mucho si lo hubieran vuelto a, a aplazar como pasó ya con el del Tolima Nosotros no nos podemos dar el lujo Y menos si vamos a jugar a Libertadores Hay que tener como el espacio suficiente Para descansar entre partido, entre juego y juego Con relación al, a la planeación o al, o al esquema Yo tengo ganas Y creo que no soy el único Pero que, o sea, queremos ver a, a Sherman Cárdenas Ojalá desde el inicio uh -huh. eh, Bueno voy bueno, a decirle que, que Sherman Cárdenas y Ranquero hubiera sido una excelente una excelente junta una excelente sociedad pero bueno y, y como Fabio decía es bueno mirar otras opciones no solamente un delantero en punta empecemos a, es decir primero que todo yo jugaría con eh, Sherman Cárdenas desde el inicio, hay que verlo hay que empezarlo a, a, a poner a punto y sería bueno también empezar a mirar Dos delanteros, porque a veces nos quedamos solamente con un hombre en punta y cuando este hombre lo marcan, cuando está bien, bien cubierto, bien enredado por la defensa rival, nos, nos enredamos. Mm, el partido hay que ganarlo. El partido hay que ganarlo porque, pues digamos que estamos debiendo un juego, entonces matemáticamente no estamos tan mal, pero estos son los juegos que hay que empezar a sumar de a tres para que cuando llegue el, el momento definitivo y cuando estemos en las cuentas de meternos a los ocho, no nos estén faltando ni uno, ni dos punticos, ni estemos sumando, ni mirando a dónde donde, donde rasguñamos puntos. Hay que salir a ganar y defendernos en lo local con lo que tenemos.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y es importante estos eh, partidos ante los equipos pequeños pues son para sumarle a tres puntos para ir teniendo un buen recaudo de puntos, cosa de que cuando ya llegue la competencia de la Libertadores en abril, pues el equipo esté bien ubicado en la tabla y no esté tan necesitado en la liga porque ya doble competencia, se, se hace más difícil y todo, pues pues es importante desde ya empezar a sumar puntos eh, ir teniendo un buen recaudo para que cuando llegue la parte definitiva de la liga pues no se esté sufriendo tanto por eh, ese ingreso a los ocho y y el equipo pueda sí, darle sí. a la Copa Libertadores la importancia que se merece. Eh, Sebastián, ¿usted qué, ¿qué visión tiene de este partido que se viene el jueves ante Patriotas?
1: Bueno, este partido que viene contra Patriotas creo que podemos esperar la victoria del equipo, bueno, es lo que podemos esper esperar ¿no? sobre el papel, porque pues digamos yo también vi el partido de Patriotas contra Chico, que fue el último que jugaron y pues tampoco es un Patriotas, eh, que, del que veníamos acostumbrados con Diego Corredor, que era un Patriotas que si podía hacer daño lo hacía no, este Patriotas está como que empezando un nuevo proceso, entonces no está muy consolidado y tenemos que aprovechar eso de que Santa Fe sí tiene un proceso consolidado que está jugando buen fútbol que está eh, generando opciones de gol para ganar además que sí. en la sede de Denho, pues es una cancha que los jugadores conocen perfectamente, donde se entrenan todos los días, entonces tienen que aprovechar eso eh, con el tema de jugar con un delantero con dos. Eh, eh, bueno, todos quisiéramos ver a Santa Fe jugar con dos delanteros. Eh, es una posibilidad que todos quisiéramos ver. Pero me parece que Harold va a seguir con la suya de dos volantes de contención, tres ofensivos y un delantero. Eh, pero pues sí me parece muy interesante la inclusión en el once titulón de John Arias. Me parece que ha sido un jugador que le ha dado mucho fútbol a este Santa Fe, que le da eh, esa pizca diferente de, de que puede jugar por el medio, de que puede tirarse al costado y no ser como los jugadores que venían que creaban y eso, este me parece que es un jugador mucho más veloz, que le da mucha más profundidad al equipo y se vio contra Águilas en el primer gol que él llegó a, a, hasta la línea prácticamente de saque de meta y tiró al centro entonces me parece muy importante jugadores como este, como Schneider Guerrero, que pues sí se le vio como con falta de partidos en primera, de que le falta consolidarse, pero que aún así se le dejaron buenas sensaciones de que es un jugador veloz, que tiene ese equilibrio y que puede ser muy importante para este Santa Fe, porque no teníamos jugadores con estas características hace yo creo que bastante sí, tiempo. Sí,
0: eh, afortunadamente pues varios de los que llegaron a reforzar el equipo este año y que ya han tenido la oportunidad de jugar ha mostrado cosas interesantes, pues efectivamente lo de Arias, lo de Johan Caballero también ha sido bueno, en Río Negro hizo una muy buena presentación y creo que el jugador puede ser muy importante. Entonces, pues, bueno, creo que aprovechar lo que se tiene y pues, ya veremos si, si se va a traer o no se va a traer pues, el, el, el delantero para reemplazar a Rangel, si se va a traer o no se va a traer el lateral izquierdo pero a acomodarse a lo que hay y tratar de sacarle el mayor provecho posible a esta nómina y empezar a ganar y, empezar a, pues, y seguir sumando, que, que es lo que se necesita para que el equipo vaya tomando confianza, para que vaya adquiriendo ese ritmo de competencia y tenga como esa regularidad en resultados que, que fue el año pasado, que desafortunadamente pues, no se pudo en la final con el título, pero... Pero es bueno que el equipo mantenga esa tendencia como de, de ganar, de, 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 de hacerse fuerte de local, entonces eso pues, es muy importante. Bien, vamos llegando ya a la parte final de nuestro eh, episodio por pues, el día de hoy, y, y como es costumbre, pues eh, rematamos con ese mensaje para la entrada santavereña: que pues, hoy está, hay que decirlo algo golpeada por, por el tema de ángel porque. Eh, se tenía una esperanza en él y que fuera la figura y desafortunadamente pues eh, se da esta noticia de que se va y, y eso siempre eh, es un bajonazo pero pero pues igual hay que eh, salir adelante de esto hay que esperar que, que ojalá el técnico y la dirigencia puedan tomar las mejores decisiones y se logre traer eh, el jugador para su reemplazo lo mismo en el tema del lateral y pues nosotros como hinchas seguir apoyando porque es lo que y que mejor sabemos hacer, estar siempre con el equipo, que viene un partido importante, a Portugal, el jueves. entonces pues nada, hay que eh, con toda la actitud y con toda la buena energía esperar que el equipo gane, que el equipo siga sumando puntos y que sí. vengan cosas buenas y que ojalá es esta desazón que nos ha dejado el tema de Rangel, pues más adelante se convierta en un momento feliz con, o con la llegada de otro jugador o, o que con el hecho de que, que están ahí, pues, sean grandes figuras del equipo. ¿Cuál es su mensaje final para la hinchada santafereña, Carlos?
2: Pues, así como usted dice, Fabio, independiente, de las noticias no tan agradables de estos, de estos golpes eh, que a veces da el fútbol, eh, pues, apoyar al equipo, apoyar al equipo y, y esperar que las, que las cosas se, se mejoren, se vayan solucionando, y se retomen por las noticias buenas, por las noticias agradables y por el, el mar de calma que uno siempre quiere quiere transitar. Entonces, pues nada, apoyarlo el jueves, hay que ganarle a Patriotas. Es decir, los Juegos en, en Bogotá hay que ganarlos sí o sí, así sea 1-0, pero hay que ganarlos y, y con toda. Y esperemos que, que hayan buenas noticias en lo que queda de de esta semana, cualquier cosa Daniel Alves se quedó libre hoy en el fútbol de Brasil, por si les entero son lateral, eh, llamen y pregunten de pronto no lo prestan no. dos, tres partidos
0: Sí, sí y, y, y pagando Barcelona la, 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 la gran parte del sueldo, ¿no? Ay, hombre. Bueno, pues esperemos a ver qué, qué va pasando, qué noticias se van dando y, y esperamos en, en la próxima emisión que se haga este podcast tenerles noticias alentadoras a, a todos los hinchas cardenales ¿Cuál es su mensaje final para la hinchada de Santa Fe, Sebastián?
1: Bueno, mi mensaje final es confiar en lo que hay, porque pues, a pesar de que se fue Rangel, que es un jugador de gran peso, tenemos dos jugadores, que son Valdés y Ramos, que ya demostraron que en el equipo rinden y pueden hacer muchos goles. Entonces, confiar en lo que hay y que sigamos en este buen proceso en el que está independiente. Sí, así sacar.
0: es, hay que confiar y bueno, esperemos a ver cómo se van dando las cosas y, 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 y qué va pasando en los días que están por venir. Pues bien, de esta manera, hemos llegado al final de este episodio de hoy en Expreso Querido, el podcast de hinchas para hinchas de Independiente Santa Fe. Eh, les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Estamos como arroba expreso querido uno. También el agradecimiento al espectador por permitirnos estar en sus plataformas digitales. Y esperamos encontrarnos nuevamente en un próximo episodio para ojalá eh, tener muy buenas noticias y hablar de triunfos y de cosas buenas de nuestro independiente Santa Fe. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos estamos escuchando en una próxima emisión. Chao, chao.